φρικιαστικό έγκλημα που σημάδεψε την Ελλάδα. Τη στραγγάλισε, την τεμάγισε και την πέταξε στα σκουπίδια. Ο ηθοποιός Αντινός Αλμπάνης διαβάζει ένα επεισόδιο από τη σειρά podcast της Lifeo με εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Σε αυτό το επεισόδιο θα ακούσουμε ένα από τα πιο φρικτά εγκλήματα που έχουν καταγραφεί στα ελληνικά χρονικά. Τον στραγγαλισμό και τεμαχισμό της 18χρονης ζωής Φρατζή Γαρμανή από τον 27χρονο σύζυγό της Παναγιώτη Φρατζή. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς «Αληθινά εγκλήματα», ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Πολύ ζεστή 5η του Ιουνίου του 1987 στι 25 του μήνα, όταν το Πανελλήνιο συγκλονίστηκε από την αποκάλυψη ενό από τα πιο φρικτά εγκλήματα στα ελληνικά εγκληματολογικά χρονικά, τον στραγγαλισμό και στη συνέχεια τον τεμαχισμό τη 18χρονη ζωή Ζωζό Φραντζή Γαρμανή από τον 27χρονο σύζυγό τη Παναγιώτη Φραντζή. Είναι στι μέρε που η Ελλάδα γιόρταζε ακόμα την αναπάντηχη κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματο από την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ και η Αττική υπέφερε από το πιο θερμό καλοκαίρι των τελευταίων δεκαετιών και από την απεργία των οδηγών απορριμματοφόρων, η ανακάλυψη του τεμαχισμένου πτώματο τη νεαρή γυναίκα έγινε πρώτη είδηση και έμεινε για καιρό στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, προκαλώντα μια ομοβροντία λιβελογραφημάτων και περιγραφών φρίκη με ανατριχιαστικέ λεπτομέρειε. Η δημοσίευση στο έθνο τη εποχή τη φωτογραφία του τεμαχισμένου σώματο πάνω στον μαρμάρινο πάγκο του νεκροτομίου παραμένει από τι πιο σκοτεινέ στιγμέ τη ελληνική δημοσιογραφία. Τι πρωινέ ώρε εκείνη τη Πέμπτη, ένα συλλέκτη γραμματοσύμων ανακάλυψε ανάμεσα στα σκουπίδια ενό κάδου στα κάτω πατήσια το κομματισμένο και ακέφαλο σώμα μια γυναίκα κλεισμένο μέσα στι σακούλε σκουπιδιών. Αμέσω κινητοποιείται η αστυνομία και τα μέσα τη εποχή. Η κρατική τηλεόραση και το ραδιόφωνο. Η ιδιωτική τηλεόραση δεν είχε ακόμα κάνει την εμφάνισή τη και η είδηση φτάνει σε όλη την Ελλάδα. Πριν ακόμη πιστοποιηθεί η ταυτότητα του πτώματο το ίδιο απόγευμα, ο Παναγιώτης Φραντζή παραδίδεται στα γραφεία τη Γαδά και ομολογεί. Σκότωσα τη γυναίκα μου. Ήταν ατύχημα. Το τεμαχισμένο πτώμα ανήκει πράγματι στη ζωή Φραντζή και ο δράστη υποδεικνύει που είχε πετάξει τα διάφορα μέλη του. Το κύριο μέρο του κορμού του πτώματο ήταν αυτό που βρέθηκε λίγα μέτρα από το σπίτι του νεαρού ζεύγου. Ο Παναγιώτη Φραντζή και η Ζωή Γαρμανή είχαν γνωριστεί τον Οκτώβριο του 1985. Ο Παναγιώτη, 25 ετών τότε, ήταν φοιτητή τη ΑΣΟΕ, δευτερότοκο γιο μια αστική οικογένεια που ζούσε στα κάτω πατήσια, με επίκεντρο μια οικογενειακή επιχείρηση ενδυμάτων. Η Ζωή, 16 ετών, κόρη ευκατάστατη αστική οικογένεια που ζούσε στον Άγιο Νικολάο Πατησίων, τελείωνε τότε το Λύκειο. Η γνωριμία του οδήγησε σε ένα σφοδρό έρωτα με τον Φραντζή να ξεπερνάει τα ωριά του. Προκειμένου να πλησιάσει, να γνωρίσει και να συνδεθεί ερωτικά με τη ζωή, διέλυσε έναν αραβόνα πενταετία, κάνοντα με τον τρόπο αυτό την επανάστασή του μέσα στην οικογένειά του. Η σχέση του ήταν περίεργη και ιδιόρυθμη. Ο Φραντζή δεν έβλεπε τίποτα άλλο στη ζωή του πέρα από τη ζωζό, την οποία υπεραγαπούσε. Παράλληλα την ζήλευε υπερβολικά, όπω αποδείχτηκε εκ των υστέρων. Αλλά και εκείνη αγάπησε πολύ τον Παναγιώτη. Ο πατέρας της ζωής, Γιώργος Γαρμανής, περιγράφει την γνωριμία του ζευγαριού στην προανάκριση. 
δολοφόνο έμενε πολύ κοντά στο λύκειο που πήγαινε σχολείο η κόρη μου. Την πλησίασε. Η κόρη μου εκμυστηρεύτηκε στη μάνα τη ότι κάποιο την πειράζει. Σκέφτηκε ότι είχε τόση αιμονή αυτό που έρχονταν κάθε Σάββατο στην ναύπακτο όπου παραθερίζαμε και αξίωνε σώνη και καλά να την δει. Δεν αποδέχτηκα την πρότασή του. Μετά από μεγάλη επιμονή τον δέχτηκα. Μου είπε ότι την αγαπούσε και ότι ήθελα να την παντρευτεί. Αυτό που σα αναφέρω έγινε το καλοκαίρι του 1986. Τελικά αναγκάστηκα να δώσω τη συγκατάθεσή μου. Ο γάμο έγινε το Δεκέμβριο του 1986. Έχει τύψει συνειδήσεω γιατί τον αποδέχτηκα. Πού να φανταζόμουν αυτό το μακάβριο τέλος. Στον ισχυρισμό του Φραντζίου ότι η ζωή τον είχε πει ανίκανο, ο Γερμανής απάντησε «Δεν γνωρίζω αν σεξουαλικά ήταν ικανός». Ο ίδιος έλεγε ότι πριν είχε 70 γυναίκες. Δεν ρωτούσα από λεπτότητα. Η κόρη μου ήταν άπειρη. Ήταν ο πρώτος της άντρας. Αυτός την ζήλευε υπερβολικά. Δεν την άφηνε να κάνει παρέα ούτε με φίλες της. Το γιατί δεν είχαν κάνει παιδί δεν το ξέρω. Ίσως ήταν νωρίς, δεν ξέρω. Σε συνέντευξή του στο έθνος, ο Φραντζής είχε μιλήσει για τη γνωριμία του και την σχέση του με τη ζωή. Τη γνώρισα τον Οκτώβριο του 1985. Πήγαινε στο όγδο Λύκειο και το γραφείο μου ήταν εκεί κοντά. Είναι πανέμορφη. Την ερωτεύτηκα. Και έτσι άρχισε ο δεσμός μας. Είχε έντονη φιλαρέσκεια. Τη άρεσε να τραβάει πάνω τη τις ματιές των ανδρών, αλλά αυτή να μην δίνει σημασία. Η σχέση μας ήταν τρομερά δύσκολη. Το είχε πάρει πάνω τη επειδή ήταν όμορφη, αλλά το μυαλό τη ήταν σαν μικρού παιδιού. Τσακωνόμασταν συχνά. Τον Ιανουάριο του 1986 χωρίσαμε γιατί δεν ήθελε να κάνουμε έρωτα, γιατί ήθελε να δοθεί μόνο στον άντρα που θα παντρευόταν. Μετά τον Τζακωμό αραβωνιάστηκα με μια άλλη κοπέλα και μόλι το έμαθε πειράχτηκε και ζήλεψε. Μου είπε να την χωρίσω και να παντρευτούμε. Έτσι ξανασμίξαμε με τη Ζωζό. Το καλοκαίρι πήγε διακοπέ στην Αύπακτο. Πήγαινα τακτικά και την έβλεπα κρυφά. Ενώ η ίδια με καλούσε να πάω, όταν πήγαινα με έδιωχνε. Στο τέλος του καλοκαιριού πήγαμε μαζί στη Σκιάθο. Ο γάμος του ζευγαριού έγινε το Δεκέμβριο του 86, οπότε και εγκαταστάθηκαν σε δικό τους διαμέρισμα, κοντά στο σπίτι της οικογένειας Φραντζή. Η συμβίωση των δύο νέων υπήρξε από την αρχή δύσκολη και επεισοδιακή. Από τη μία πλευρά, ο νεαρό σύζυγο, φοιτητή μόνο για την εκπλήρωση των προσδοκιών τη οικογένειά του για πανεπιστημιακή πρόοδο, στι οποίε και ανταποκρίθηκε το 1979, πετυχαίνοντα μέσω των πανελλαδικών εξετάσεων την εισαγωγή του στην ΑΣΟΕ. Από το 1985 ήταν ενταγμένο πλήρω στην αγορά εργασία, βοηθώντα χωρί ωράριο όσε ώρε χρειαζόταν κάθε μέρα στην οικογενειακή επιχείρηση. Ένα ευγενή νεαρό, με αναπτυγμένη την αίσθηση τη ευθύνη, όπω αυτή υπαγορευόταν από τον πάτερ Φαμίλια Σπύρο Φραντζή, έναν αυτοδημιούργητο έμπορο για τον οποίο η οικογένεια έτρεφε αμέριστο μεγάλο σεβασμό. Από την άλλη πλευρά, η έφηβη σύζυγο, η χαϊδεμένη κόρη ενό συνταξιούχου εφοριακού και μια κυρία εφοριακού γεμάτη όρεξη για ζωή, με την αυταρέσκεια τη ηλικία, με επίγνωση του ότι συγκεντρώνει τα ανδρικά βλέμματα, που δεν σκέφτεται τίποτα άλλο παρά μόνο απλώ να τελειώσει το σχολείο και να μπορεί να περάσει καλά. Σύμφωνα με όσα ισχυρίστηκε ο δράστη, από τότε που παντρεύτηκαν, οι σχέσει του ζευγαριού δεν ήταν καλέ. Καυγάδιζαν συχνά για σήμαντη αφορμή, ενώ οι έρηδε και οι φιλονικίε κράτησαν περίπου έξι μήνε, οπότε έγινε και το κακό. Τη βραδιά του φόνου, την 24η Ιουνίου 1987, ο Παναγιώτης και η Ζωή βγήκαν βόλτα στη Φωκιόνο Νέγρη. 
Εκεί σε ένα μαγαζί κάθισαν και έφαγαν παγωτό. Καθώ έφευγαν, η ζωή ζήτησε από τον Παναγιώτη να πάνε σε μια πάμπ για να διασκεδάσουν. Δεν μπορώ απόψε, είμαι κουρασμένο. Πάμε σπίτι. Φέρετε να τη είπε ο Φραντζή. Ακολουθεί νέο επεισόδιο μεταξύ του ζευγαριού και φραστική επίθεση από τη ζωή, η οποία παραπονέθηκε ότι δεν πάνε να διασκεδάσουν λίγο σαν νέα παιδιά που είναι. Θυμωμένοι και οι δυο του φτάνουν στο σπίτι. Η ζωή κατεβαίνει από το αυτοκίνητο, ενώ ο Παναγιώτη πάει να βρει χώρο να παρκάρει. Η ζωή ανεβαίνει στο διαμέρισμα και κλειδώνει την πόρτα. Όταν ανεβαίνει και ο Παναγιώτη και χτυπάει το κουδούνι, εκείνη αρνείται να το ανοίξει. Ξαναχτυπάει το κουδούνι και προσπαθεί να ανοίξει την πόρτα, αλλά η ζωή δεν του ανοίγει με τίποτα. Ούτε του μιλάει. Μπροστά σε αυτή την κατάσταση, ο Παναγιώτη σκέφτηκε να τη τηλεφωνήσει. Κατέβηκε και πήγε στο περίπτερο στη γωνία για να την πάρει τηλέφωνο και να την παρακαλέσει να του ανοίξει. Εκείνη όμω δεν σήκωνε το τηλέφωνο, παρά το γεγονό ότι ο Παναγιώτη το άφησε αρκετή ώρα να χτυπήσει. Φεύγει από το περίπτερο, ανεβαίνει ξανά στον δεύτερο όροφο, στο διαμέρισμα και παρακαλεί και πάλι τη ζωή να ανοίξει την πόρτα. Τελικά εκείνη πείθεται. Αφού ο Φραντζή μπαίνει στο διαμέρισμα, δημιουργείται νέο επεισόδιο για το κλείδωμα τη πόρτα και γιατί δεν πήγαν για διασκέδαση. Και αυτό ο καυγά δεν κράτησε για πολύ. Λίγο αργότερα ο Παναγιώτη και η ζωή ξάπλωσαν στο κρεβάτι και έκαναν έρωτα, ξεχνώντα τα καυγαδάκια. Δεν πέρασε όμω ούτε ένα τέταρτο και ξαναμάλωσαν. Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του ισχυρισμού του Φραντζή και τον νέο καυγά προκάλεσε η ζωή, ενώ οι διαπληκτισμοί συνεχίστηκαν και τα πράγματα γίνονταν όλο και χειρότερα. Σε κάποια φάση σηκώθηκαν και οι δύο από το κρεβάτι και συνέχισαν την έντονη λογομαχία, η οποία εξελίχθηκε σε ανταλλαγή ύβρεων με σφιγμένα δόντια, κραυγές, χαστούκια και σπροξίματα. Μέσα σε ούτε δύο λεπτά της ώρας, το μοιραίο είχε συμβεί. Ο Φραντζής λέει στην απολογία του. Μου είπε, είσαι ανίκανος, εγώ φταίω που σε παντρεύτηκα. Είχε φυγεί ο εγωισμός μου και είχα ζωστεί από κατώτερες και πεζές σκέψεις και συναισθήματα. Όταν μου δείξε την αδιαφορία, φαρμακώθηκα σαν να μου είχαν κάνει τη μεγαλύτερη αδικία. Παρότι έτρεμα ολόκληρος από τα νεύρα μου, θεώρησα καλό να μην αντιδράσω. Να μην δώσω συνέχεια, γιατί καταλάβαινα πως δεν θα μπορούσα να ελέγξω τον εαυτό μου. Ήταν και δύο η ώρα το βράδυ. Ωστόσο δεν άντεξα. Βγήκα εκτός εαυτού. Τα χάσα και δεν ήξερα τι έκανα. Την άρπαξα και την έσπαξα με δύναμη στην άκρη του κρεβατιού, χτυπώντας το κεφάλι της, το οποίο έβγαλε και αίματα. Βρισκόμουν σε πλήρη σύγχυση. Η ζωή ήταν κάτω. Πλησίασα να δω αν αναπνέει και αν έχει σφιγμού. Πιάνοντα το χέρι τη, διαπίστωσα ότι δεν είχε σφιγμού. Ήταν νεκρή. Σύμφωνα με τον ιατροδικαστή Χρήστο Λευκίδη, ο θάνατο τη ζωή επήλθε συνέπεια στραγγαλισμού με τα χέρια και όχι από το χτύπημα στο κρεβάτι. Επίση, διαπίστωσε ότι ο δράστη έφερε ίχνη πάλι. Δηλαδή το ζευγάρι είχε έρθει στα χέρια και η κοπέλα προσπάθησε να αμυνθεί και να ξεφύγει, χωρί όμω να τα καταφέρει. Η δολοφονία τη 18χρονη γυναίκα διαπράχθηκε τι πρώτε πρωινέ ώρε, περίπου στι 2.30 τη 25η Ιουνίου 1987. Αφού στραγγάλισε τη γυναίκα του, ο Φραντζή σκέφτηκε να βρει τρόπο να την εξαφανίσει για να γλιτώσει από τι συνέπειε. Ήθελε να φανεί ότι η ζωή τον είχε εγκαταλείψει και είχε εξαφανιστεί. Δεν πίστευε εκείνη τη στιγμή ότι θα μπορούσαν να βρεθούν τα μέλη του σώματός της και να αποκαλυφθεί ο δολοφόνος. Νόμιζε ότι το πρωί θα περνούσε το απορριμματοφόρο και θα άδειαζε τον κάδο, έτσι δεν θα βρισκόταν ποτέ το τεμαχισμένο σώμα της συζύγου του. 
Αποφάσισε λοιπόν να κόψει κομμάτια το πτώμα, να το βάλει σε σακούλε και να το πάει σε κάποιον κάδο. Για τον σκοπό αυτό σήκωσε το άψυχο κορμί τη ζωζό και το τοποθέτησε πάνω στο κρεβάτι. Βγήκε στη συνέχεια από το διαμέρισμα και κατέβηκε κάτω. Πήγε στο αυτοκίνητό του και πήρε ένα κριτικό μαχαίρι που είχε στο πορτμπαγκάζ. Ανέβηκε στην κουζίνα και πήρε από ένα ντουλάπι ένα μικρό σφυρί και πήγε στην κρεβατοκάμαρα. Τη έβγαλε το μπλουζάκι που φορούσε, σήκωσε το πτώμα και το μετέφερε στην πανιέρα. Πήρε το μαχαίρι και άρχισε να κόβει το κορμί τη αγαπημένη του με εκπληκτική ψυχραιμία και δεξιοτεχνία, πράγμα που είχε κάνει ιδιαίτερη εντύπωση σε όσου ερεύνησαν στη συνέχεια την υπόθεση. Όταν τον ρώτησαν αν είχε δουλέψει σε χασάπικο και πώ είχε καταφέρει να τεμαχίσει το πτώμα τη ζωή με τόση ακρίβεια, είχε πει: Δεν είναι ανάγκη να δουλέψω σε κρεοπολείο για να ξέρω. Είναι πολύ εύκολο. Δύσκολο, αρκεί να σημαδεύει τι κλειδώσει. Για τη διαδικασία τεμαχισμού και το πώ αισθανόταν, είπε λίγο αργότερα, Αυτή η νύχτα ήταν η χειρότερη τη ζωή μου. Προβληματίστηκα έντονα τι θα την έκανα, αφού ήταν ήδη νεκρή. Δεν μπορούσα να μεταφέρω ολόκληρο το πτώμα, καθώ ήταν αρκετά βαριά και ψηλή. Να φώναζα κάποιον δεν γινόταν. Πάντω ήμουν σε κακή κατάσταση. Έκανα εμετό όταν την τεμάχιζα και σταματούσα. Ξανάρχιζα. Υπήρχε και μια έντονη μυρωδιά από τα αίματα. Όμω την αγαπώ. Την αγαπώ πολύ. Ο Φραντζή στη συνέχεια έκοψε χέρια, πόδια, κορμό, κεφάλι, συνολικά 11 κομμάτια. Εκείνο που είναι συγκλονιστικό είναι ότι όταν τη έκοψε το κεφάλι από τη βάση του λαιμού, το κράτησε στα χέρια του και το κοιτούσε. Στην ιατροδικαστική εξέταση που συνέταξε ο ιατροδικαστή Λευκίδη, υπήρχαν ανατριχιαστικέ λεπτομέρειε. Ο Φραντζή με το μαχαίρι είχε βγάλει τι κόρε των ματιών τη ζωή, ενώ τη είχε κόψει τη μύτη και τα αυτιά με σκοπό να την παραμορφώσει. Τη έκοψε και τα μαλλιά, ενώ διαπιστώθηκε ότι είχε χαρακώσει με το μαχαίρι το πρόσωπο. Είχε φροντίσει να κάνει αδύνατη την αναγνώριση του κεφαλιού. Επίση έκοψε με τέτοιον τρόπο το λαιμό τη γυναίκα, εξαφανίζοντα μέρο των μαλακών μορίων, για να μην μπορεί να αποδειχτεί ότι τη στραγγάλισε. Αφού ολοκληρώσε το μακάβριο έργο του, ο Φραντζή πήρε πλαστικέ σακούλε από την κουζίνα και άρχισε να τοποθετεί ένα-ένα τα κομμάτια μέσα σε αυτέ. Επίση, μέσα στι τσάντε έβαλε το ισόρουχο τη ζωζό που ήταν σκισμένο, μία μπλούζα και διάφορα άλλα προσωπικά αντικείμενα τη άτυχη γυναίκα. Όλη αυτή η διαδικασία κατά τον ιατροδικαστή πρέπει να διήρκησε περίπου τρει ώρε. Σύμφωνα με τον ίδιο, διεξάχθηκε πάλι μεταξύ του δολοφόνου και του θύματο πριν τον έρωτα που ισχυρίστηκε ο Φραντζή ότι έκαναν. Ο Φραντζή πήρε στη συνέχεια τι τσάντε με τα κομμάτια του πτώματο και τι έβαλε στο πορτμπαγκά του αυτοκινήτου του, μεταφέροντά τα στην οδό Ελιανού σε μικρή απόσταση από το διαμέρισμα του ζευγαριού. Εκεί, μέσα στο μεγάλο κάδο απορριμμάτων του Δήμου Αθηναίων, πέταξε τι σακούλε με τα περισσότερα μέλη του πτώματο και κάποια αντικείμενα. Τα υπόλοιπα τα πέταξε σε διάφορα σημεία συγκέντρωση απορριμμάτων. Του έμεινε η σακούλα με το κεφάλι, την οποία κράτησε και μετέφερε αλλού. Την πέταξε σε κάτω απορριμμάτων στην πλατεία του Αγίου Παντελεήμονο Αχαρνών, κοντά στην εκκλησία. Στη συνέχεια επέστρεψε σπίτι. Βρήκε το σφυράκι που είχε χρησιμοποιήσει για τον τεμαχισμό του πτώματο, και αφού το έπλυνε καλά, το τοποθέτησε και πάλι στον τουλάπι τη κουζίνα. Έπλυνε πολύ καλά την πανιέρα, ώστε να μην αφήσει ίχνη αίματο, καθώ και τα σεντόνια και τα άλλα ρούχα που ήταν ματωμένα. Επειδή υπήρχαν αίματα και στο στρώμα τα οποία δεν μπορούσε να καθαρίσει, το γύρισε ανάποδα για να μην φαίνονται. Το κριτικό μαχαίρι που είχε χρησιμοποιήσει για τον τεμαχισμό του πτώματο ισχυρίστηκε ότι το πέταξε στη θάλασσα, στο λιμάνι του Πειραιά. Υπέδειξε μετά τη σύλληψή του το ακριβέ σημείο. 
Βούτηξαν οι βατραχάνθρωποι του λιμενικού σώματο, έψαξαν για ώρε τα γύρω σημεία, αλλά δεν μπόρεσαν να το εντοπίσουν. Αφού τα τακτοποίησε όλα, ο Παναγιώτης Φραντζής έφυγε το πρωί από το σπίτι του και πήγε στη δουλειά του, σαν να μην συνέβαινε τίποτα. Είχε πιστέψει ότι διέπραξε το τέλειο έγκλημα και δεν επρόκειτο να αποκαλυφθεί. Σχέδιά του όμω τα χάλασε ένα ιδιωτικό υπάλληλο, ο Κωνσταντίνο Βουζίκα, μανιώδη ηλέκτρη γραμματοσύμων, ο οποίο πήγε στον κάτω για να ψάξει για πεταμένα γραμματόσημα και βρήκε ένα τεμαχισμένο πτώμα. Σοκαρισμένο, ενημέρωσε την αστυνομία, λέγοντα κατά την εξέτασή του: Πήγα στον κάτω απορριμμάτων όπω έκανα πολλέ φορέ, ψάχνοντα για γραμματόσημα. Έχω συλλογέ γραμματοσύμων πολλέ και αυτό είναι το χόμπι μου. Ψάχνοντα λοιπόν μέσα στον κάτω, έσχισα μια νάιλον σακούλα σκουπιδιών και βρήκα κάτι σαν κρέα χοιρινό. Πάλι σκέφτηκα ότι αν ήταν χοιρινό θα έπρεπε να είχε ουρά. Σκίζοντα την περισσότερο, είδα ότι περιείχε μια λεκάνη ανθρώπινου σώματο, μια γυναίκα. Αντιλαμβάνεστε ότι έμεινα άφωνο. Έπαθα σοκ, τι να σα πω, δεν μπορώ να σα περιγράψω αυτό που ένιωσα βλέποντα αυτό το φρικτό θέαμα. Δεν είχα τη δύναμη να συνεχίσω να σκίζω τη σακούλα και ειδοποίησα την αστυνομία. Φτάνοντα οι αστυνομικοί και ανοίγοντα τι σακούλε που ήταν στον κάδο, ανατρίχιασαν. Ενημερώθηκαν οι αρμόδιοι και η σήμανση, ενώ σήμανε παντού συναγερμό. Στον τόπο μαζεύτηκε πολλοί κόσμος. Ψάχνοντας και στους άλλους κάδους απορριμμάτων, οι αστυνομικοί βρήκαν και τα υπόλοιπα κομμάτια μέσα στις σακούλες, όπως και τα αντικείμενα της ζωζός. Τα μετέφεραν στο νεκροτομείο, όπου ο ιατροδικαστής με το βοηθό του προσπαθούσαν να συναρμολογήσουν το πτώμα. Όλα είχαν βρεθεί. Έλειπε όμως το κεφάλι της γυναίκας, η οποία παρέμενε αγνώστων στοιχείων. Την υπόθεση ανέλαβαν οι αστυνομικοί τη δίωξη ανθρωποκτονιών τη ασφάλεια, οι οποίοι αναζητούσαν παντού κάποιο στοιχείο που θα του οδηγούσε στην ανακάλυψη τη ταυτότητα του θύματο. Ένα τμήμα χεριού ήταν τοποθετημένο σε μια μικρή πλαστική σακούλα. Μέσα σε αυτή, οι αστυνομικοί βρήκαν και μια απόδειξη από το κρεοπολείο. Οι ελπίδε του αναπτερώθηκαν. Βρήκαν το κρεοπολείο και μίλησαν με τον ιδιοκτήτη του, ο οποίο έδωσε όσα στοιχεία μπόρεσε να θυμηθεί για την κοπέλα που είχε ψωνίσει από το μαγαζί του. Δεν τη γνώριζε. Δεν ήταν τακτική πελάτησα. Από τα ελάχιστα στοιχεία που είχαν στη διάθεσή του όμω οι αστυνομικοί είχαν πλησιάσει πολύ κοντά στην αποκάλυψη των στοιχείων του ζευγαριού Φραντζή. Και ενώ οι αστυνομικοί με τη βοήθεια του Κρεοπόλη έφταναν στην ανακάλυψη τη γυναίκα και τα μέσα ενημέρωση χάλαγαν τον κόσμο με τη φοβερή υπόθεση, τα πράγματα πήραν νέα τροπή. Πληροφορήθηκε ο Φραντζή ότι τα κομμάτια του πτώματο είχαν βρεθεί, σκέφτηκε ότι το παιχνίδι ήταν πλέον χαμένο. Δεν είχε καμία ελπίδα να γλιτώσει. Πήγε και βρήκε τον δικηγόρο του και εκείνο του συμβούλεψε να παραδοθεί. Στη συνέχεια ενημέρωσε την ασφάλεια ότι ο δράστη του φοβερού εγκλήματο κατευθύνεται προ τη λεωφόρο Αλεξάνδρας για να παραδοθεί στι αρχέ. Ο Φραντζή ομολόγησε ότι αυτό είχε κομματιάσει τη γυναίκα του με το μαχαίρι και το σφυρί, επέμενε όμω ότι δεν την είχε σκοτώσει και πω ο θάνατο τη οφειλόταν σε ατύχημα. Χτύπησε δηλαδή στο κεφάλι όταν την έσπρωξε και εκείνη πέθανε. Οι αστυνομικοί τον ρώτησαν πού είχε πετάξει το κεφάλι τη γυναίκα του και με ένα αυτοκίνητο τη ασφάλεια πήγαν μαζί του στην περιοχή του Αγίου Παντελεήμωνα και του υπέδειξε τον κάδο. Ευτυχώ, λόγω τη απεργία, μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχε περάσει απορριμματοφόρο και έτσι συναρμολογήθηκε ολόκληρο το πτώμα με εντελώ παραμορφωμένο και αγνώριστο κεφάλι. Την άλλη μέρα, 26 Ιουνίου 1987, οι εφημερίδες έκαναν πρωτοσέλιδο το θέμα με πολυσέλιδα ρεπορτάζ και φωτογραφίες. 
Οι φρικιαστικές περιγραφές και οι τρομακτικοί τίτλοι δεν ήταν τίποτα μπροστά στη φωτογραφία με το τεμαχισμένο σώμα χωρίς το κεφάλι που δημοσίευσε το έθνος. Ο της Φραντζής προφυλακίστηκε και η δίκη του προσδιορίστηκε για τα τέλη Σεπτεμβρίου 1988. Μέχρι την ημέρα της απόφασης και σε όλη τη διάρκεια της δίκης υποστήριζε ότι ο θάνατος της ζωής ήταν ατύχημα και όχι έγκλημα. Η δίκη κράτησε πολλές μέρες, δεδομένου ότι οι μάρτυρες κατηγορίας και υπεράσπισης ήταν περίπου 110. Κατά την ακροαματική διαδικασία δημιουργήθηκαν αρκετά επεισόδια και πολλέ φορέ οι γονεί τη άτυχη ζωζό επιχείρησαν να λιντσάρουν τον κατηγορούμενο, ο οποίο έδειχνε αδιάφορο. Τη δεύτερη ημέρα τη δίκη, ο πατέρα τη ζωή κρατούσε ένα απόκομα τη εφημερίδα Έθνο με τη φωτογραφία του κομματιασμένου πτώματο τη κόρη του και φώναζε με λιγμού: Ορίστε, κύριοι δικαστέ, κοιτάξτε πώ έκανε το παιδί μου αυτό ο φωνιά. Στην απολογία του, ο Παναγιώτης Φρανζής έκλαψε με λιγμούς μιλώντας για τον τεμαχισμό του πτώματος της γυναίκας του. Είπε χαρακτηριστικά «Το τεμάχισα γιατί ήθελα να το εξαφανίσω». Σκεπτόμουν χίλια δυο πράγματα εκείνη την ώρα. Την πήγα στην τουαλέτα και της έκοψα πρώτα το χέρι. Σταμάτησα πολλές φορές και ήθελα να τα παρατήσω. Σκέφτηκα όμως πώς θα το δικαιολογούσα μετά. Γι' αυτό έπρεπε να ολοκληρώσω το τεμαχισμό. Στο δικαστήριο επαναλάμβανε το γνωστό του ισχυρισμό ότι δηλαδή δεν είχε σκοτώσει τη ζωή και ότι ο θάνατός της ήταν ατύχημα. «Δεν τη σκότωσα», είπε. «Ήταν ατύχημα. Δέχομαι μόνο την προσβολή νεκρού, το αδίκημα δηλαδή που αφορούσε τον τεμαχισμό του πτώματος. Λυμάμαι που δεν είχα την ψυχραιμία να αντιδράσω διαφορετικά όταν είδα τη ζωή να είναι νεκρή. Δεν τη στραγγάλισα. Την έσπρωξα, χτύπησε στην άκρη του κρεβατιού και πέθανε. Θα έχω τύψει σε όλη μου τη ζωή. Δεν θα συγχωρήσω ποτέ τον εαυτό μου που δεν μπόρεσα να δείξω ψυχραιμία εκείνη τη στιγμή που πέθανε η ζωή. Φωνιά δεν είμαι εγώ και ούτε πρόκειται να γίνω. Η απόφαση του δικαστηρίου εκδόθηκε την 1η Οκτωβρίου 1988. Το κακοριοδικείο τη Αθήνα έκρινε ένοχο τον Παναγιώτη Φραντζή για ανθρωποκτονία από πρόθεση που διαπράχθηκε κατά τρόπο διαζώντο απεχθή, καθώ και για περιήβρηση νεκρού χωρί κανένα ελαφρυντικό. Για την ανθρωποκτονία τη συζύγου του ζωή, το δικαστήριο επέβαλε την ποινή τη ισόβια κάθριξη. Για το αδίκημα τη περιήβρηση νεκρού, επέβαλε φυλάκιση δύο ετών. Δύο από τα πέντε μέλη που μειοψήφισαν είχαν τη γνώμη ότι στον Φραντζή θα έπρεπε να επιβληθεί η ποινή του θανάτου. Μετά από 18 χρόνια έγκλειστο, τα 11 στον Κορυδαλό και αφού είχε περάσει από τα πλέον σκληρά σοφρονιστικά καταστήματα τη χώρα, όπω αυτά τη Κέρκυρα, ο Φραντζή ζήτησε να μεταχθεί στι αγροτικέ φυλακέ Αγία Κρήτη για να συνεχίσει τι προσπάθειέ του για ηφόρον απόλυση από εκεί και για να είναι μακριά από τα μέσα μαζική ενημέρωση. Βγήκε από τη φυλακή στι 20 Οκτωβρίου 2005. Ο πατέρα του, που για περίπου 18 χρόνια είχε επισκεφθεί κάθε πιθανό υπεύθυνο και μη, Φορέα, πρόσωπο και πολιτικό γραφείο, προσπαθώντα να πείσει όποιον μπορούσε για την αδικία που είχε υποστεί ο γιο του, δεν πρόλαβε να τον δει ελεύθερο. Ταλαιπωρημένο από προβλήματα υγεία, πέθανε ένα μήνα πριν την αποφυλάκησή του. Ο ίδιο ο Φραντζή, μετά την αποφυλάκησή του, απέφυγε με συνέπεια να εκτεθεί στα φώτα τη δημοσιότητα, διεκδικώντα το δικαίωμα στη λύθη. Οι γονεί τη ζωή πέθαναν μετά από λίγα χρόνια μέσα σε αφόρητο καημό. 
Ο ηθοποιός Αντίνος Αλμπάνης διάβασε ένα επεισόδιο από τη σειρά podcast της Lifeo με εγκλήματα που συγκλώνησαν την Ελλάδα από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο της σειράς αληθινά εγκλήματα, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Lifeo.